0: Дорогие друзья, я вас приветствую на нашем уроке. И потом у нас будет время на вопросы. Я с удовольствием, если я знаю ответы, так я вам отвечу, а если не знаю, так Итхема Сиха. <coughs> Прежде всего я хочу начать с того, что хочу посвятить эту всю серию, эту серию этих уроков моему большому учителю в Хасидуте покойному Раве, Раву Арилебу Каплану из Цфата. Дерцфотер Он был моим таким первым серьезным учителем. И хотя я присутствовал на разных уроках и приезжих Равинов, и публики нашей, которая уже двигалась вперед, но тем не менее... То, что называется Асимон, не падал. Не, не происходило этого клика, который должен произойти. И потом к нам приехал э, Раф Арили Каплан, Зиханолев Раха. Он приехал, приезжал нам несколько раз, приезжал. Несколько раз. Потом уже после того, как мы оставили э, Россию, он тоже приезжал в Россию, в Белоруссию. И, к сожалению, он там погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он, он погиб. Так что... Так что вот... Хочу посвятить ему урок, потому что именно на его уроке я вдруг ощутял... Начало скле склеивать... Начало склеиваться отдельные элементы знания в картину... И, так сказать, появился интерес, а интерес является погонялой знаний, продвижения вперед. Вот он был первым таким человеком, который открыл для меня эту книгу. Но ну, потом он же приезжал несколько раз к нам в Ленинград. Приезжал, кстати, его двоюродный брат, у него есть двоюродный брат с тем же именем, Ари Лей Каплан, Раф из Сиэтла, штат Вашингтон. Вот. он чуть моложе вот, тоже давал уроки у нас и пош, дело пошло потом даже в те времена далекие, не технологические он звонил мне по телефону в Ленинград из Сфата и примерно около тоже минут 45-50 давал по телефону уроки по разным книгам тоже меня продвинул слава богу и значит как я написал в его некрологии, что он является моим большим учителем, а потом я уже учил других людей, так что он э, целую плеяду учеников породил в э, русскоязычном еврействе. Это первое, что я хотел сказать, и посвятить ему это, это, эту серию. Второе, значит, давайте мы поговорим о том, вообще, как изучают Тору, э, изучают их институт в частности, и прошу простить меня тех, кто знает кто об этом уже все или почти все, или, по крайней мере, больше меня, я тоже не могу похвастаться большими знаниями в этой области. Но, тем не менее, за долгие годы, а я изучаю ТОР уже более 40 лет Блянгара тоже набрал какой-то опыт в преподавании и в понимании того, почему часто... Голова расприязычного еврея, интеллигентного, работает в другую сторону, не туда, куда, куда это необходимо, куда нужно вот, для источения Торы. И смотрите, первым делом мы должны понять, откуда берем мы все знания наши. Все знания мы берем из письменной и устной Торы. Письменная Тора – это Танах, пятикнижа, пророки писания. Устная Тора – это все то море кошерной, традиционной еврейской литературы, которая входит в компендиум еврейского знания и которая раскрывает нам те или иные вопросы, те или иные вопросы отдельные частные вопросы Торы. Когда мы читаем Тору, Многие люди думают, что это такая историческая книга или, по крайней мере, древняя философская культурно-историческая книга, вот. и они прочитали, как читают, не знаю, Пушкина или Тургенева, и думают, что что-то там поняли. На самом деле письменную Тору без устной Торы, которая является, которая является комментарием системы интерпретации письменной Торы, без нее письменную Тору нельзя понять вообще. Есть определенные строгие довольно рамки, которыми Масорет, традиция наша, интерпретирует написанные тексты, будь то пятикнижие или же пороки и вот. Значит, в Торе и в понимании ее нет места устному творчеству. В том смысле, что Давайте мы будем считать, что это аналогия, и что это такая, такая парабола, и давайте будем считать, что Аврагам это не Аврагам, а Ривка это не ривка, это символы, та -та -та -та. они, конечно, символизируют какие-то вещи. Но на самом деле, на самом деле, для того, чтобы понять, что говорит, как, на каком языке говорит нам Пятикнижие, мы должны обратиться к устной торе, все речь к Талмудам и Мидрашам огромная библиотека, огромное количество знаний. И как человек начинает... Э, все, 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 что вне этого, все, что вне традиции, все, что вне Масора, это выдумки. Все эти книги, которые написаны там, не знаю, Шир-Аширием, Лшуламид, э, я вас возлюбленную, любовная велика Древнего Востока, все это Болтовня и разговоры, так сказать, иногда они в, в рамках э, западной культуры имеют какую-то определенную ценность, но в, в, в рамках еврейской культуры никакой ценности не имеют. Просто если мы хотим понять, что сказал нам Всевышний, а именно Он обратился к нам, даруя нам письменную Тору и устную Тору как систему интерпретации письменной Торы, Именно он это сделал нам, мы должны начать учить Тору, присоединяя к каждому стиху Торы, Танаха объяснение, классическое объяснение еврейских мудрецов. Их много, их много, вот. но они не создают, не составляют, что важно отметить, человек, который привык учиться наукам, так, а Тора подчеркнем, это не наука. Человек, который учится наукам, он понимает, что есть некое основной исток, какие-то правила, какие-то логические связи, правила, конструкции, которые он может выучить. И он может уже овладеть... те, который курс сопромата прошел в институте, он может конструировать там, мосты или какие-то механические штуковины. Вот. Здесь совершенно не так работает. Изучение Торы строят совершенно по другому образу, когда человек читает стих, читает объяснение его, читает различные объяснения. Вот, в нем, получается, он постигает, если он запоминает то, что он выучил, определенную некую точку. Некую точку. Эта точка... Соединяется с другими точками, еще учение, еще месяц, еще месяц, еще год, он учит еще и еще, и в результате у него возникает из этой мозаики. Сначала это камешки мозаики ложатся очень разрозненно, очень не, не кучно, но потом, когда набирает определенную массу, эта мозаика, плотность, тогда возникает картина, тогда человек начинает понимать. То есть можно так сказать, что э, вот если кто из вас э, техническое образование имеет, или, по крайней мере, склонности, вот изучение Торы подобно, э, подобно табличному заданию функции. Вы помните, были формулы, были графики, э, графическое задание, формульное задание функции и было табличное задание функции, когда каждому х соответствует некий свой у. Он совершенно не обязательно ровненький или гладенький. Или он может прыгать и как хочешь. Так вот это вот Тора. Изучение Торы это постижение табличной функции. Там есть некоторые большие целые куски, где невозможно найти прямой линии. Прямой линии. Все кривое, все изломанное, изогнутое. Например, все мы знаем, что есть законы, которые называются хуким. Хуким – законы, которые не имеют видимого э, логического объяснения. Так? объяснения. так? вот, целые большие области, целые трак все трактаты разделок и душин, они построены по такому, по такому типу. Там нет никакой связывающей логики, почти нет. Там есть некоторые внутренние связки. Но связывающей логики нет. Поэтому человек, который э, ищет найти в изучении Торы определенную систему, такую, что он может, начав и продолжив, по, дальше понять, дальше сам строить мосты и изготовлять конструкции, этот номер не пройдет. Он должен держать в голове всю эту массу знания, всю эту таб, таблично заданную функцию, и тогда он становится знатоком, -Хахамом, а на более высоком уровне Раввином, а на еще более высоком уровне Даяном и так далее. Потом Гадоль годоль становится. Вот. Но это именно вот так он. Это знание, которое строится медленно, постепенно, особенно для тех, кто начал изучение Торы в уже в возрасте не детском, то это, так сказать, Долгий-долгий трудный путь, но человек вознаграждается тем, что потом на какой-то момент времени перед ним за, за, он просыпается и вдруг он понимает, что он знает что-то. Не все, конечно, но уже целые большие связки, целые большие куски он начинает понимать. Тем более, что в Торе есть такие части, которые более насыщены этими логическими связями как, например, Назикин, вот, растет Незекин, ущербы. Тоже не совсем так, но примерно так. Теперь значит, это вот по поводу, по поводу изучения Тора. Да, еще важно сказать, я уже упомянул, но важно сказать, что Тора – это не наука. Поэтому все попытки, как, знаете, любимые, любезные попытки интеллигенции с позиции науки напасть на Тору и доказать ее несостоятельность, они вообще нерелевантны. Потому что Тора это не наука. Тора это знание Всевышнего, обращенное человечеству через еврейский народ. Через еврейский народ. И это знание того, каким образом по воле Божией, в соответствии с волей Божьей жить в этом мире как устроен мир и как в нем жить. Это есть Тора. Вот. Поэтому, так сказать, никакие научные методы исследования тут ни, ни при чем. Научных доказательств никаких не бывает ни за, ни против. Вообще, это нерелевантно рассуждение о Торе с позиции науки. То есть Тора – это не наука, это знание, которое дано в откровении. Если бы оно не было дано, то по большей части мы бы не могли его вообще постичь. Не что, как Бог соединяется, с миром соединяется, считается, не то, как нам надо по Божьей воле в нем жить. Что-то мы могли бы познать, это Мишпатим, вот, а чего-то большую часть откровения Атоли от мы понять не могли бы. То есть Тора – это знание откровения, а не знание, которое получается с помощью наблюдения мира эмпирического и его моделирования, его осознания. Это нужно хорошо понимать. Вот. Здесь я немножко сокращусь и скажу только о хасидизме пару слов. Значит, в Торе есть э, там много подразделений, много аспектов. На Два аспекта мы можем упомянуть, выделить, это пневмью татара, вефицинью татара. Мы знаем, что в каждом явлении, мы с которым мы встречаемся, есть внутренние и внешние аспекты. Ну, например, когда мы читаем какое-то стихотворение или читаем, смотрим какой-то фильм, то прежде всего нам бросается, к нам обращена визуальная картинка или словесная картинка какая-то, вот, которая говорит о том, что дядя Степа милиционер там, и так далее. И так далее, и, значит, Это внешний, внешняя часть сообщения, которое нам сообщается. Понятно, что за этим, этим стоит в великой поэзии. Более тонкое сообщение, более глубинное. Которое начинает звучать у души читателя после того, как он его прочтет. И чем выше развитие читателя, тем больше эмоциональный заряд ему это сообщение принесет, вот. так что есть и здесь тоже внутренние и внешние аспекты. Да, еще вот важно сказать, сейчас я немножко перескакиваю, но ввиду сложности темы есть много чего о чем необходимо сказать, и поэтому значит еще я сказал, что Тор это не наука. И Тора это не искусство. Вот. Э, потому, что, потому что люди привыкли, что главная ценность в современном мире западном это творчество. Человек творец, он э, ценен, композитор великий, поэт великий, будь он какой человеческой дряной сам по себе но поскольку он творец ему все прощается как Байрон как байрону в письме пушкина вот, ему все прощается вот. так то творчество э, в еврейском, еврейском постижении тора не только не важная цель но даже вещь, вещь которая мешает нам мы привыкли воспринимать тексты такие эстетические или философские ну философски мало кто потому что сегодня Философию мало кто знает, изучает. Но в основном мы воспринимаем тексты эстетически. Вот этот подход к Торе абсолютно недопустим. Он ведет э, в сторону, за пределы Торы вообще. И ничего нам не дает. Кто -то хочет понять э, Тору, нужно должен изучать Тору, соединяя письменную Тору с устной. И строя вот это вот знание концептуальное, систему которая потом только проявляется в виде довольно э, слит, слитного знания, единого знания. То, давайте мы э, значит, сократим эту вводную часть и перейдем к тому, для чего мы собрались, к изучению книги, изучению книги э, Таня. Причем, как это э, во многих кругах принято, вот, книгу Таня с, первый раз начинают читать не сначала, не с первой, э, с первой части, которая, собственно, называется Таня или Кутея Марим, или, или Сефер Бейноним, а начинают со второй части Шара Ихтуймуна. Почему? Потому что она э, посвящена определенной части. это Она, корни ее содержатся в первой части тоже. Но раз, развернуто об этом говорится во второй части. о Что мы будем изучать? И говорится относительно развернуто, хотя и коротко. Вот. То проблема изучения Тани вообще вот какая. Я преподавал Тани много-много раз. Давно, правда, это уже было. Вот. И проблема в том, в отличие от многих других книг, которые мы изучаем, в Тане вот такая есть такой «минус» в кавычках Тане, что если вы пропустили один-два урока, вам потом не догнать. Вы теряете нить и теряете интересы, и бросаете занятия. Хорошо, что нас записывают, у нас есть возможность прослушать снова, вернуться к урокам, прослушать его. Если человек по какой-то причине не мог участвовать. Но, тем не менее, мы воспользоваться решили как раз таки хаббатской традиции Начинать первый раз читать книгу Таня со второй части, которую как рассказывают э, люди знающие, сам Алтаребе сначала планировал именно с нее начать э, всю книгу. то Потом поменял свое решение и поставил ее во второй части. Итак, Шар Айхуд Аймуна это то есть врата Понимание единство Всевышнего и веры в Него. Всевышнего и в единство Его. Значит, я думаю, что перед вами есть текст, потому что иначе, так сказать, мы не можем слушать уроки по тайне. Мы должны их читать и
1: учить. Я могу вывести на экран. Текст.
0: Ну, мне это не нужно, у меня книга есть, а вот народу или uh -huh. это одно и то же uh -huh.
1: это одно и то же
0: а давайте давайте почему нет? на
1: русском committee. да <ged _ prevention>
0: э -э -э не совсем интересно но давайте как на чем-то да потом мы поправимся потом мы исправимся и подтянем все недочеты которые у нас были итак здесь маленькая есть кстати у кого есть книга Таня то эта часть начинается с 152-й страницы. 152-й страницы. Вот. Это значительно меньшая по объему часть. И у нас есть шанс ее, напрягшись, одолеть и подняться на какую-то ступеньку в понимании. Вот. А если мы будем учить первую часть, то я думаю, что после 12 главы мы будем скрипеть уже. Вот. А после сорковой головы, как сказал мне один раф э, в свое время, после сырковой э, главы, кроме ребя, никто больше не понимает. Вот. Ну, можно поспорить. Итак, там есть преамбула такая: понять хотя бы немного, крошечку, чуточку то, что написано в книге Зор Дышмай Исраэль, что молитва Шмаи Исраэль – это высшее единство. Барушеем, то, что читаем мы в молитве после, Шмай Исраэль, после стиха Шмай Исраэль – это низшее единство. Тоже, видите, это одно из э, таких любимых приемов иудаизма вообще, устной торы вообще. Вот, и э, здесь тоже, в частности, разделение на высший и нижний смысл. Какая-то есть э, часть, какое-то есть понимание первая ступень, тоже более грубая. как Это можно сравнить э, с э, пикселями в э, фотографии. С резолюцией фотографии. Есть некая э, картинка, которая демонстрируется с низким разрешением. Тоже можно узнать лицо, руки, ноги. Так, но качество не очень. Сегодня все мы это понимаем, что такое резолюция. А есть резолюция высокая. И там все, все детали проработаны. Все видно хорошо. Так и в интеллектуальном смысле. Есть объяснения поверхностные. Они тоже объяснение это тоже Машай, тоже притча. Но это объяснение поверхностное. И есть объяснение более глубокое. Так вот, Шмай Исраэль выражает идею единства Всевышнего на высоком уровне, а Баруфшенко от вает, э, на более низком уровне, более грубо, более обобщенно, так сказать, общо. Плюс и минус того, когда человеку говорится на таком простом уровне, не обязательно примитивном, но простом уровне некая идея, то многие способны ее освоить и по крайней мере применять в жизни, так сказать, учитывать и принять в жизни. А если говорить очень тонкие большие теории, так сказать, и тонко, тонкую детализацию проводить какого-то положения знания или этики или мировоззрения, то тогда Немногие могут понять это, но зато их понимание очень глубокое, глуб, углубленное понимание. Так и здесь. Есть два аспекта. Мы говорим сначала Шма-Исраэль, потом Барушем в этом Кстати, вот пример того, почему без устной Торы невозможно понять Тору письменную. В этом часто утыкаются люди. И когда им говорят, что ну, вот так и так и так в устной Торе... А они говорят, а, а я читал, что не так. Вот. А я читал вот это, да. Значит, читать просто, читать, э, как Петрушка произносит слова, не есть продвигаться в познании. Вот, вот например, Шма-Исраэль. Все мы знаем, что это одна из центральных заповедей Единства Творца и одна из главных молитв кредо-юдаизма, кредо нашей веры. Но нигде в письменной Торе об этом не сказано. Вы можете перевертеть всю книгу письменной Торы. До этого стиха, после стиха, этот стих. Нигде не написано, что это заповедь. Откуда мы знаем, что это заповедь? Из устной Торы. Устная Тора это дополнение, это, как сказал Раф это, это содержание лекции, для которой письменная Тора является конспектом. Тот, кто слушал лекцию, тот поймет, глядя в конспект, о чем речь. Но тот, кто лекцию не слушал, тот, кто у Синая не стоял, тот не, являет, не является последователем, потомком тех, кто стоял у Синая, тот не поймет, что там сказано. И мы видим, что до сих пор в понимании иудаизма нет никакого продвижения, и народы мира так до сих пор абсолютно не понимают, в сути того, что дано было нашему народу на Синае. поскольку сегодня многие неевреи тоже тянутся за неевреями, то и они не понимают, что Всевышний дал нашему народу на Синае. хотя они изучают, читают молитву, изучают, может быть, хумаш, изучают какие-то другие там, грамматику и дидактику и так далее. Но понимание истинности, единства и веры в Бога еврейские, они понять не в состоянии, потому что они отсоединены от устной Торы, которая об этом говорит. То, Перекалев, первая глава. И узнал, и узнаешь ты сегодня, и прижмешь к своему сердцу. Вот тут я вижу на экране на экране поставлена такая краткая введение введение в, во вторую часть сафертания. И, вы знаете, так меня наставляли учителя многие, в том числе Рафаэль Евка Каплан, Зихрмоль Браха, что ее не, на ней не нужно фиксироваться.
1: Ага. Надо... Тогда я сейчас перемотаю. А вы мне скажите, когда?
0: Глава первая будет. Ага, сейчас, И я, в этот раз, готовясь к, к уроку, я таки дал э, вот это воспитание малых, я таки дал себе труд э, прочесть его. А И, вот, вот сейчас где... э, требуется дополнительное знание мне, мне нужно приобрести дополнительное знание, чтобы поднять, каким образом эта вот часть э, является действительно введением во вторую часть книги Тания.
1: А что-то здесь дальше нет, я даже не знаю, куда А А вас говорю.
0: просто это в вашем Вот фай... это, на...
1: это неправильно, да, есть, надо подготовиться найти то, что. Да, ли. да.
0: Это надо перейти какой то в другой из там.
1: А, это нет, это введение. Другой да.
0: файл, да, да, да. Первая глава, смотрите. Вот э, часть вторая, э, глава первая. Вот здесь. В следующем идеал тикция, видите? Есть. Ликуте Марим, Таня, часть вторая. А, гора.
1: я вижу, да.
0: Вот это нужно,
1: вот, да. Вот, вот сюда, да? Да. О.
0: Угу,
1: угу, угу. Вот ну, это, вот, да?
0: Вот, проехали, да, на немножко уже. Да. А. Вот так, угу. так. И познай сегодня. И повторяй. Прижми к своему сердцу дословно. То есть очень хорошо знай. Когда человек прижимает сердце, он не забывает, он не, это знание от него не отходит, не оставляет его. И Гошем Гуэллаким, то Гошем он, он же Эллаким. Бешемая мималь, на, на небесах вверху и на земле внизу нет другого. Нет еще даже. Нет еще. Он это еще. Это стих который, так сказать, мы тут, с которого начинаем рассуждение. Вот. Тут тоже важно понять, что означает имя Хашем, об этом будет говориться в этой части, и что значит имя Элаким, вот. и почему, да, говорит, царь главин, И нужно понять, разве придет тебе в голову, что есть Елоким Нишаба Маем, что есть какой-то бог, Который растворен в воде, под землей, что царых ли что нужно настолько остерегаться, чтобы мысль о нем не отпускать от себя даже на секунду, прижать к своему сердцу. Вот. Тогда непонятно, если мы понимаем этот стих как некую аллегорию как некое, знаете, поэтическое произведение, да вот есть такой великий бог, он такой великий, что он везде, всюду, под земле, над землей, вот. Это подходит для этого, соответствует при, при, при буквальному смыслу, но это не есть Тора, это совсем не то, что Тора хочет нам сообщить. А тоже хочет нам Тора сообщить, и будет объяснять. Вот, в имя и вот, Ктиф написано, видите, это интересная система вообще Торы, подачи Торы знания, которое нет, я думаю, больше нигде, ни в какой другой области. Вот. Когда мы спрашиваем, почему, так вот, или что значит написанное, мы не говорим, что у нас есть спектральный анализ, что мы навели телескоп, что мы измерили температуру, запустили спутники и так далее. Поставили эксперименты. И вот теперь мы знаем, что. Евреи всегда говорят как катуф. Как написано. Откуда мы это знаем? Как Более того, понять, что значит катуф, значит написано без Усли невозможно. Как отувь. В актив написано Леолам Хашем Дварха Митца Пашамая. Во веки Хашем слово твое поставлено в небесах опять же небеса и земля это не небо не атмосфера не космос и не земелька наша и не водичка и не элементы таблицы менделеева и так далее так далее так далее небеса еврейской традиции это высшие миры а земля это низший мир что такое высшие миры и нижний мир? С этого надо было начать. Но сейчас, видите, мы, сказать, забегались там в самом начале, и я упустил это первое, э, номер первый из того, что следовало сказать, что творение, как мы знаем из устной Торы, сказывает нас Берешит барай лаким", так? это Шамайян Таарац, творение, оно на 90-99% э на очень большую часть процента, э, духовно, идеально, а не материально. Понять материальное, это очень малая часть, э, малая часть сотворенного мира, очень малая часть. Верхняя пленочка, тонкая оболочка. Вот. У нее есть определенная цель, определенное назначение, но не ради его... Всевышний городил огород. Всевышний творил миры ради человека, чтобы создать такую, такую сущность, которую он мог бы поделиться добром своим. Он есть абсолютное добро, и он захотел создать нечто, которое, не находясь в него и будучи отделенным от него но кажущийся себе отделенного от него, которого он мог бы даровать свое добро, это цель творения. Вот. Это цель творения. И мир наш, мир устроен таким образом, что он абсолютно в своей великой, в великом проценте он не материален, он не идеален, поэтому все разговоры о, о мире с точки зрения телескопов, микроскопов, они неразумны, не, не, не имеют смысла, нерелевантны. И когда они умножаются, когда люди после 20 лет при в уроках задают вопросы про динозавров и про то, что вот миру оказывается 4 миллиарда лет, а ты говоришь нам что, то значит, тут нам делать, собственно говоря, нечего. И человека только можно такого пожалеть. И... Потому что мир весь, в целиком, он не материален. Он не материален, он идеален, и у него нет... Мир не есть, ни... и душа, не есть, духовная, не есть ни аура, не эманация, не энергетика, ни что такое, что может быть каким-то образом уловлено человеком. Человек в нижнем мире... Это такое, такое существо, которое находится в скафандре, и ему открыто то, что показывают ему на экране его скафандра, и сообщают по ларингофонам его скафандра, и тактильно ему что-то сообщают. То есть он наблюдает мир очень-очень-очень в ограниченном виде. Только-только в очень ограниченном виде. Вот это нужно понимать, что есть высшие миры, миры духовные, которых много на самом деле, их бесконечное множество, но они группируются в две, в четыре группы. Мир действия, нижний мир, мир яцра, творение, мир брия, творение из ничего и мир оценут. Мир оценут – это мир единства Бога и его качеств. Мы, мы не можем постичь сущность Всевышнего. Мы можем постичь в определенной малой степени его связь с творением. Там, где он проявляется в творении, творяя его и поддерживая, вот это нам э, может быть постигнуто в определенной степени. И то только потому, что нам открыл это в Торе. Это открыто в Торе. Другим способом, смотрите в телескоп с утра до ночи, в течение всего года, Ничего мы не поймем, не поймем из сущности мира, для чего мир существует и главное, для чего существует человек. Ни, ничего не, не, не пойдем. Пример для тех, кто, так сказать, мы знаем, что сегодня очень большая часть ресурсов человечества идет на постижение, на постижение работы мозга. Все говорят об искусственном сознании, и вот-вот-вот-вот-вот сейчас еще вот-вот-вот и чуть чуть и будет создано искусственное сознание, которое обгонит человека, опередит человека, и будет, человек будет не нужен, его оттеснят на задворке. Ну и вся, так, вся эта научно-фантастическая мура, которая забили, забили головы поколению нашего детства, нашей юности, я думаю, что до сих пор, потому что уже фильмы появились, там всякие «Матрицы», такого типа, вот. забил человеку голову, и вопрос у них возникает только только отсюда, в этом в этом аспекте. Вот. Так что, знаете что никакого постижения научного работы мозга нет и быть не может. И никогда они это не сделают. Они громят огромные деньги. На исследование мозга зрачных денег больше, чем на атомную энергетику и вооружение. И вообще на вооружение. И тем не менее, ВОЗ не там, потому что они думают, до сих пор думают, ничто их не проняло, что э, сознание это свойство высокоорганизованной материи. Что материальное первично, а идеальное вторично. Вот они так думают, и поэтому у них так все э, идет таким порядком. Ничего они постичь не смогут. Вот. А сознание, а способность познавать, например, сейхель, хохма бинавадат, это способность души, бесконечной, идеальной, нематериальной души, которая облекается в материальные, материальные одеяния, в частности, мозг человеческий. Можно сделать дырочку в мозгу, и он перестанет работать. Не потому, что душа куда-то повредится и не станет работать. Ну ладно, это я, самом деле, забежал вперед. А все это будет в нашей книге. Вот, забежал вперед. То, идем дальше. Итак. Написано всегда хашем слово твое стоит в небесах ну красивая такая фраза поэтическая я даже сказал а что она значит у пиежт есть знаменитый прославленный виалтербе тоже Перуш большимтова основателя хасидизма дворхаши амарта что слово которое ты сказал Егиракея, ну, он идет для примера одно из десяти речений, которыми сотворен мир. Мы читаем в устной Торе, опять же, что десяти речениями лечен, сотворен мир. Перкея вот. берет вот одно из них, да будет ракея. Ракея на русский язык часто переводят словом э, словом твердь или как там они переводят, не помню что. Будет. Э, да, твердь не да. Ну, довольно странный перевод. Ближе, но тоже не точно. Слово раки перевести словом пространство. Определенный э, аспект пространства. Свод, ну, а это еще понятнее, чем твердь. Ну, это определенное пространство. В вот. Стих говорит, да будет ракея внутри воды. Вода окружала э, -то, э, сушу тогда, суша не была еще проявлена. Искал ее ракея, и, так сказать, пришло разделение на воду высшую и воду низшую. Тоже, на самом деле, э, штуки, требующие разъяснения, потому что такое э, вода высшая, это совсем не дождик. А водониша это совсем не только речка. Когда он сказал Иеракия, вот, э, слова и буквы эти, этого речения, а все с двернадцатью речениями. Нитзавод, вэ, они предстоят и стоят. Леурам всегда, навеки. Бетох ракея внутри этого пространства, свода, ашамаем небесного, умребашот бетох коль аракиим, леулам. И одеваются слова эти внутрь всех пространств. Мы знаем, что есть семь ракиим из устной торы. Всегда стоят внутри этих семи ракиим. Тут мы видим одну важную вещь что речения Всевышнего находятся внутри, то есть составляют внутренний аспект явления, которое они порождают. Внутренний аспект явления. Подобно тому, как мы, что мы можем учить отсюда. Мы можем взять за основу человека, его речь и результаты этой речи и с определенным, с определенным ограничением перенести на на лечение Всевышнего, потому что когда мы говорим о том, что все лечениями сотворен мир, не означает, что небесный ротик делал ква-ква и, так сказать, и издавал звуки, и звуки улавливали небесные объекты. так Спасибо большое, Азов. Значит, да, у нас уже, видите, совершенно справедливо справедливо э, ставят на место 8 часов, наше время и стекло Сейчас все, и компьютеры наши, и программы превратятся в тыкву, в мышей. И все, давайте мы остановимся. Если у нас есть хотя бы пять минут... У нас
1: послушаю. есть время, потому что следующего лектора у нас не будет, следующего урока. Так что у нас есть время. Если ага. у вас есть, то мы с радостью у меня тоже есть
0: время, давайте мы, так сказать, либо немножко продолжим на какой-то допятой, да, uh -huh. или, 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 но все равно мы не должны нарушать временные рамки, потому что люди, а мы надеемся на привлечение большого числа людей, то, то люди все-таки строят свои планы определенным образом и думают, что урок кончается в восемь. Так, значит.
1: Да, теперь... я смотрю вопросы. Вы видите вопросы? Нет?
0: Нет, я не вижу вопросы.
1: Вам надо на чат нажать, и вы увидите. На
0: чат. Ну вот я нажал. на чат. Вот, да, тут уже написали так. Большое спасибо, вопрос, почему постоянно шляхов, матери, вещь, ничто значит сотворение мира. Это вызывает страх на уровне сознания. М -м -м. Смотрите, последние столетия, скажем, 200 лет, всю эту эпоху антирелигиозного бунта человечества, оно как бы думалось, что оно убежало от Всевышнего. Так, но на самом деле оно не убежало от Всевышнего. И вообще мало что о Боге знает. Когда я слышу, там я вижу в интернете всякие мыслители начинают разуждать о религии, даже люди в шапочках и с бородами начинают религии. Хохот просто, они не слышат моего хохота. Но люди, как говорил Жванецкий, это борьба, современная жизнь, борьба невежества с, с несправедливостью. Так вот, люди ничего не читали, ничего не знают, и евреи, не евреи равно, и начинают рассуждать. Но «Ну, я не верю. Даже не знаешь, во что ты не веришь. Ты тебя нет представления никакого нет. Сегодня уже так много книг есть э, на русском языке, а на английском вообще без конца. Вот. Есть «Рамхаль», есть «Магараль», есть э, э, «Равина современная» «Равдестер», есть «Тесть э, э, Равдестера» э, Сим Хазис из, из Кельма и Раф, Раф Ирухам Лейбович. Вот. Есть вообще замечательнейшие книги, замечательные книги. Раф, покойный Раф Пинкус, вот. Раф Шмель Шапира, Мойша Шмель Шапира, вот, тоже захранули врага. Так что есть много-много-много книг, которых надо изучать, их надо понимать, тогда раскрывается представление о том, что такое Бог, что такое человек, а иначе это будут домыслы, это я читала, это будут домыслы на эти темы. И поэтому возникает страх от незнания,
1: от незнания. Вот. Так, дальше на что есть там? Так, там мне делали комментарии. А, вот, пожалуйста. Э -э почему прижать? Ведь слово «ашивой»-то от слова «вернуть».
0: Ну, смотрите, значит «вернуть». Когда... Э -э да, я начал говорить, что э -э речь... Что такое речь вообще человеческая? С помощью речи э -э мы... Выводим свои мысли, свой внутренний мир, свое внутреннее состояние вовне. Это задача речи. Выразить вовне. Поэтому Всевышний, когда творил миры, почему назло, названо это речением? Потому что у него был до, до творения, кроме него ничего не было, он сущность постоянная и не, не имеющая никакой причины, потом э, мы говорим, что у него возникла мысль, о это уже процесс творения пошел, мысль о творении, но мысль не отделяется от человека, мысль находится внутри человека, Человека так мы тоже называем ту стадию будущего мира, которая вот сейчас превратится в мир сотворенный. И потом речением, десятью речениями он творил, творит мир. Поэтому э, значит, вещи, которые он нам сообщает, когда мы изучаем Тору, мы на сознательном уровне что-то представляем себе, но э, выражение прижать к сердцу означает сделать это неотъемлемой частью своего сознания, прижать к себе, прижать это. Вот. В этом, поэтому я такое слово использую на перевода, хотя можно, конечно, его и оспорить, и переводить другими словами, все это будет легитимно вполне. Вот. Так что то в данном случае не возвращать, а прижать. Так я понимаю. Ограничено может быть планировали -шутами издать шутами сдать еврейские мудрецы. Сыпьте соль на раны. Смотрите, издательство шут шутами уже не существует. И так сделать, чтобы. Но они не хотят передавать никому права. Так. Поэтому уже много-много-много желающих и нет-нет-нет книг. И многие хотят издать. Ну, птыкайте меня палками с гвоздем на конце, и тогда, может быть, мы сумеем что-то вместе сделать. Проблема любого перевода на язык... Да, я уже
1: прочитала. Я в следующий раз выведу на иврит. Это просят ивритские, чтобы был ивритский текст. Да-да-да, я подготовлюсь. Я просто не ожидала, что это важно.
0: Я думал, что это в данном случае это хова.
1: Я поняла, извините.
0: Назовите, пожалуйста, семь раки этих. Ну, дорогие друзья, если бы я начал учить язык или тору Три года или пять лет, я бы вам назвал бы эти семь враги. Но <смех> я начал учить уже в почтенном возрасте. Вот, поэтому я не могу запомнить их. Возьмите книгу «Медраж рассказывает», там это точно есть. Вот, я тоже могу добежать до, до этой книжки, к себя в другой комнате и прочитать вам, но это там есть. Да.